0: Ni som var med på församlingslägret i oktober vet ju att vi hade som tema att prata om vilka gåvor som finns i beredskap för oss. Och Som Gud har i beredskap för oss. Vi vet att kartan och kompassen var viktiga delar i sökandet efter gåvorna. Och nu är det så här att temat för idag är ju, vi ska ju och se tillbaka lite på det vi sa där, men också fortsätta eh, idag. Fortsätta den här resan om gåvorna. Och upptäcka teamet som planerade eh, för, eh, på församlingslägret. Vi fick i uppdrag att ta detta ytterligare ett steg. Så idag gör vi en liten repetition, men vi ser också framåt. Och temat är då idag hitta, pröva och bruka sina gåvor. Men innan vi sjunger tillsammans så tycker jag vi ber en bön för gudstjänsten. Och sen samlas vi i lovsång. Tack och lov Herre för att vi får mötas här idag, Herre, till gudstjänst. Tack Herre för att församlingen Herre får mötas inför ditt ord, Herre. Att vi får komma samman, Herre Jesus. Be till dig, Herre. Bli väl välsignade av ditt ord, Herre. Sjunga tillsammans, Herre. Ja, din kropp möts här Jesus. Med alla de gåvor som finns här till en stund här i eh, längtan Herre Jesus. Och bön här. Tack Jesus för att du väl den här gudtjänsten här. Och ber det här att alla våra sinnen ska få vara eh, på helspänn skulle jag vilja säga, far. Så att vi är beredda att ta emot det som vi får till oss idag. Det som du vill förmedla här. Genom upptäckarteamet, genom eh, sången här, genom predikan, alla delarna här. Jesus namn, amen. Att få en gåva för att man gjort något eller hjälpt någon, det är ju en fin gest. Att få en gåva av någon utan att man gjort något, det är ju väldigt vackert. För att du är du för den du är. Att ta emot en gåva oavsett om man gjort sig förtjänt av den eller inte är oerhört viktigt för den som ger. Om gåvan man fått används till den var avsätts för så är det ju med stor glädje både för brukaren och den som har gett gåvan. En gåva som inte används tenderas att hamna i skymundan med tiden. Den kanske till och med samla lite damm. Du och jag, vi har alla fått gåvor från vår Gud. De är mycket speciella. Det gläder inte bara brukaren och den som gett gåvan. Hela vårt liv är
1: en upptäcksfärd. När vi hade vårt församlingsläger i höstas så talade vi om några saker som var viktiga att upptäcka. Fyra olika upptäckter som vi kan göra. Första var att vi kan upptäcka mer av Gud. Om vi tänker så att vi har fattat Gud helt och hållet. Vi har upptäckt allt och alla sidor av honom. Då har vi nog inte riktigt fattat vilken resa vi har. Så här säger aposteln Jesaja, profeten Jesaja. Om Gud, du är sannoliken en dold Gud, Israels Gud, som ger räddning. Jag tror att det Isaiah upptäcker det som jag och i stort sett alla givetvis upptäcker. Ibland så tänker man, nej men nu har jag förstått någonting av Gud. Så här är han. Men det dröjer inte länge innan vi inser, nej jag har ändå inte fattat allt. Gud är egentligen ofattbar. Men det är en sak som vi har en fördel gentemot Jesaja. Det är att vi kan läsa om Jesus i evangelierna. Vi kan uppleva att ta emot Jesus. Och han talar om hur Gud är. Vi har en jesuslik Gud. Så som Jesus är, så han talar, så han handlar i evangelierna som är Gud. Så läser vi Bibeln. Och ser hur Jesus fungerade. Lever vi tillsammans med Jesus här och nu. Då upptäcker vi mer av Gud. Det var koncentrerat. Vad vi hade på en halvtimme på, på lägret. Men nu är det koncentration. Upptäck två. Vi kan upptäcka mer av tron. Tron på Gud. Återupptäcka saker i tron som vi kanske har tappat på vägen. Det är en ständig upptäcksvärd i tronsvärd. Och då är det så här. Att de som redan har upptäckt mycket, de som har levt mycket i bön och bibelläsning, de blir bara hungrigare och hungrigare. Och då säger jag så här att man kan äta sig hungrig. Nu tittar jag på Göran som är lite fysiolog. Det fungerar ju kanske inte i det likamliga livet, men i det andra är det definitivt så. Ju mer jag läser, ju mer jag ber, ju mer vill jag ha. Å andra sidan kan det tyvärr vara så om man träffar människor som kanske har varit med på vägen rent av. Och sen är man inte det längre. Man ber inte kanske, man läser inte Bibeln, man kommer inte till gudstjänsten. Men man är ganska mätt. Det där har jag inget behov av längre. Och då brukar jag säga att man kan hungra sig mätt. Jag vill vara bland dem som äter sig hungriga. Man vill alltid ha mer. Vi var ju på semester i november, var det väl? Gran Canaria och besökte Columbus hus. Och det var en sak som jag inte visste, att han gjorde så många upptäcktsresor. Först gjorde han lite kortare till de öar som låg närmast. Och sen när han hade sett vad fantastiskt det var där, då ville han längre. Då gjorde han en längre resa. När han hade varit där på Gran Canaria, ja nah, men jag kan ju ta hela vägen över Atlanten. Kanske jag kommer till Indien, men gjorde han gjorde det ju inte. Men han ville ha mer och mer och mer. Detta är väg. Så bygger tron på förkunnelse och förkunnelse på kristig ord. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord, det vet vi. Vi talade på lägret om att det finns redskap för att upptäcka tron och det har Anders redan nämnt några. Kartan då, Bibeln, där förstår vi vad det innebär att vara kristen och troende. Det är ett rättesnör, en instruktionsbok, men framförallt för mig är det en väldigt stark inspirationskälla för Bibeln. Det är Bibeln för mig. Vi har inte karta på allting, måste vi erkänna. Vi möter saker i vår tillvaro här och nu som vi inte kan läsa direkt i en jämförelse från Bibeln. Och så var det väl också för Columbus. Han hade väl ingen karta på, det fanns ingen karta på ställen som inte var upptäckta. Och så måste vi tänka på vårt liv också. Då måste det vara något annat. Vad hade de då till hjälpmedel? Ja, kompassen till exempel, vi får lita på den inre rösten. Och då är det bra att man inte är ensam utan det är flera som lyssnar tillsammans i en församling för att få reda på vart bör vi ta vägen. Underbart när det är flera som lyssnar samstämmigt. Vi kan alltså inte ursäkta oss för att vi inte har en exakt karta på tillvaron idag. Då tar vi kompassen, den heriga andelsröst inom oss. Var beredd på att det också där är inte helt enkelt, det kan vara störningsområden. Och då vet ni som var på läget att berättade om om utanför, där vi har vår sommarställe, eh, Kollansö, Ekens skärgård i Vänern. Där finns det ett område som heter störningsområde. Det betyder att där funkar inte kompassen, för det är något magnetiskt eh, material i, i eh, sjöbotten. Och det, det är markerat på sjökortet. Här kan du inte lita på kompassen. Vänner, det är ganska mycket störningsområden i det andliga livet. Alla andra röster som ska påverka vad samhället tycker. Allt detta. Vi lever i ett ständigt störningsområde. Och då gäller det att veta hur ska man göra då. Då kan man gå in och läsa på svensk lots. Det är väldigt bra. Inte lika bra som den himmelska lotsen. Men det finns svensk lots. Det är en bok. Eller så går man på nätet. Och då står det så här. Titta på sjökortet när du närmar dig det här störningsområdet. Se till att du har rätt kurs innan och så följer den vad en kompassen säger följ den. Och när du kommer förbi störningsområdet, då kan du igen titta både på kartan och kompassen. Så det är bra att ha en riktning i livet hela tiden i detta störningsområde som vi lever i vårt samhälle idag. Då kan man ska lita på den inre känslan man ska ha bestämt en riktning i livet. Då funkar resan. Det tredje är ju kikaren och det är visionen och profetian. Det är helt underbart. Kikaren hjälper oss med visionen. Tänk att man har på, Om man är på sjön och ser någon i och tittar på den, med den stora kikaren så ropar land i sikte, vad underbart, nu är vi egentligen där. Som vi vill och som vår vision är och så närmar vi oss. Fantastiskt när man märker att profetierna som har kommit till vår församling, att vi närmar oss, vi är snart där. Fantastiskt. Uppleva att profetia blir uppfylld. Upptäck nummer tre är att upptäcka lite om sig själv. Vem är man egentligen? Vem är man tänkt att vara? Det talar vi också om ett bra tag. Nu ska jag bara en kort sammanfattning här också. Det här är lite intressant. Den här boken fick jag nu för några dagar sedan. Det är Alfast. Ni vet en alfakurs, grundkurs i kristentro, det nya programmet. Då var det ju tidigare frågan, finns Gud? Men nu är det en ny fråga. Varför finns jag? Och det här tror jag tilltalar människor som har existentiella frågor. Varför finns jag egentligen? Vad är det för mening med detta? Jag fick höra att någon församlingsmedlem hade upptäckt en ny sida av mig för ett tag sedan. Och det var för att jag skrev de här församlingsmejlen. Och jag vet inte exakt vad det är för ny sida men jag hoppas att det är en ganska bra sida. Jag kan inte veta säkert. Men annars säger man väl inte så kanske. Jag upptäckte en ny sida och så glad ut när hon sa detta. Och det är fantastiskt man kan upptäcka en sidor sida av sig själv också. Ja och det kan bli en överraskning. Till och med. Det blev en överraskning för Kolumbus. Han trodde han kom till Indien, men han kom till något nytt som man sen blev kallat Amerika. Ja, det är inte dumt. Och tanken med att vandra på trons väg är ju att man inte hela tiden ska förbli densamma. Man ska ju förändras och förhoppningsvis bli bättre rent av. Man ska utvecklas mer till Jesus likhet. Och då är det där det man umgås med, den blir man lik. Så vem ska ni umgås med för att bli lik Jesus? Självklart svar. Och man ska inte heller vara helt anpassad till samhället, för vi ska ju vara ett salt, ett ljus som visar på något annat. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och då Ni vet ju att jag har sviktat med matematiken i stort sett hela mitt liv. Så jag gillar sådana här formler och sånt. Ja. Nu har jag en lite annorlunda formel här. Och det handlar om att detta att man inte ska vara politiskt korrekt. Politiskt korrekt, det förkortas PK, eller hur? Mm. I tidningar och så man skriver, inte skriver ut hela. Men det finns något annat också som förkortas PK. Vad är det? Fingstkyrkan. Och då blir det så här. Och det här ska jag försöka fästa här så kan ni få se det hela tiden. Det där tecknet. Det är inte rikastryckligt. För det överstrycker. Det betyder inte rika. Yes. Fingstyrkan är inte politiskt korrekt. Och ska inte vara det. Ja, det där fick vi höra när vi hade julkrubban här. För då hade vi drama. Och det var det någon som sa när vi kom ut där. Det där var inte politiskt korrekt. Tack så mycket sa jag. Sen är det huvudsaken. Och det är huvud, huvuddelen för... Fortsättningen nu är ju gåvorna, som ni har sett illustrerat här med drama och allting. Jag kan upptäcka mer om mina gåvor naturligtvis. Och det är viktigt att gåvogivaren har initiativet. Det är inte jag som bestämmer vilken gåva jag ska ha, utan det är ju gåvogivaren. Och det finns en mångfald av gåvor, väldigt många. Vi har sett tre här, men jag kommer faktiskt att räkna upp 30. Så håll i er, det kommer strax. Och behovet är väldigt, väldigt stort. Och det är viktigt hur man brukar gåvorna. De kan missbrukas. Så jag vill bara säga som kort sammanfattning att kärlek och ödmjukhet är väldigt viktigt när man brukar de här gåvorna. Gåvorna ges faktiskt till församlingen, inte till enskilda personer i första hand. Utan det är tänkt att det ska vara gåvor till församlingen. Men det är naturligtvis personer som ställer sig till förfogande och använder de här gåvorna. Och de är i samklang med den egna personligheten. Det finns naturliga gåvor, det finns övernaturliga. Och då brukar jag ofta säga att för Gud är det väl ingen skillnad. Var kan han dra gränsen mellan naturligt och övernaturligt? För honom är ju allt bara verklighet. Det är vi som drar en konstig gräns ibland. Gud är hela tillvaro Gud. Gåvorna är till för alla, inte några speciellt andliga personer. Det är nog viktigt att få bort den onödiga stämpeln. Och man får det inte för att man förtjänar det genom någon slags andliga meriter. Vi har varit så duktiga så vi får en gåva. Nej, de kallas nådegåvor, Varför då? De är helt oberoende av att vi har förtjänat. De är bara av nåd. Och det är gott. Annars skulle vi inte ta någon enda gåva. Ingen har förtjänat någonting. Och de ska känna församlingen som sagt, inte individen, det har jag redan sagt. Om vi tittar på gåvorna i Bibeln så har vi i första Korinthiebrygget 12 så är det nio gåvor nämnda. I roma 12 så är det sju gåvor nämnda. Och jag tror inte att alla är nämnda där. När vi hade det här i vårt, vår församlingsledning så fick vi fram med hjälp av en bok som vi har där, som heter Gåvornas tre färger, fick vi fram som jag sa 30 olika gåvor. Och vi ska titta på dem strax. Gåvorna är olika men anden är densamma, gåvorgivaren är densamma. Så vi ska inte egentligen rangordna gåvorna överhuvudtaget. Det enda som antiser i Bibeln det är att profetians gåva är viktig. För övrigt finns det ingen rangordning överhuvudtaget. Nu ska vi se om ljuset är med oss här nu får vi se. För nu, 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 nu är det skarpt läge snart. Jonas. Nu, nu gör vi en liten annan illustration här pedagogiskt. Det är nämligen så att vi delar in de här gåvorna i tre olika färger. Det är, detta är inte teologi. Detta är pedagogik. För vi ska lättare fatta och kunna sortera dem. Okay? Mm. För när jag hade den här undervisningen en annan gång så var det någon efter som sa Jag tror inte på de tre färgerna. Men, det inte, men man, ska inte, man vill inte tro på dem. Det, detta är bara ett sätt att förklara någonting. Ja. Och då börjar vi med de gröna gåvorna. Och de handlar om Guds skaparsida. Alltså skapelsen tänker vi naturen grön kanske. Så det är naturligt att komma ihåg det här. Vi delar också in det om man så vill göra lite teologi av det. Så är det Gud fadern, Gud sonen, Guden den Nu är vi på Gud fadern då. skapar Guden. Och då har vi de här gårdena. Konstnärlighet. Hantverk. Givmildhet. –gästfrihet, kunskap, barmhärtighet, musik, organisation, självvald, fattigdom och vishet. Som ni förstår kan jag inte gå in på alla dessa tio gåvor, men jag kan ta ett exempel. Och Det blir det som var i paketet här. Vi har inte kommunicerat det, men det blir samma. Givmildhet, gästfrihet, att frikostigt dela med sig. De gåvorna kommer väl till pass just nu i vårt samhälle– vi har ju så många nya som kommer till kyrkan. Vi har så många nysvenska. Vi har massor som har flyttat in och kommer och flyttat in i Mundal. Där det byggs och det knakar. Detta är alltså viktigt. Vi går över till de röda gångarna. Ska vi se om fonden är med här. Och blir röd nu då. Så är, så är liksom det här pedagogiken. Tack Jonas. Rött kopplat till Jesus, vi kan tänka kärlek, vi kan tänka blod för att komma ihåg det, om ni vi så vill. Och det handlar om gåvor för att sprida det glada budskapet om Jesus. Apostel, själavård, evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission tjänande, hede, att leva i celibat och undervisning. Det är gåvor som finns i det här fältet. Jag vill gärna ta evangelisation. Vi har några härliga evangelister som är på väg till Afrika här. Men vi har också nära evangelisation här i vår kyrka. Gudstjänsterna som Light har på torsdagskvällar. Där är evangelisation. Billy Graham's team definierar evangelisation så här. Det är att tillsammans med den heliga ande och andra människor föra en människa ett steg närmare Jesus. Det är evangelisation. Och de människorna som kommer på lightgudstjänsterna skulle kanske inte komma till någon sån om vi inte hade lightverksamheten. Och jag är övertygad om att när man kommer så får alla möjligheter att ta ett steg närmare Jesus. Detta är evangelisation. Tack vänner som håller på med det. Ni har underbara gåvor. De blå gåvorna, då är vi på den heliga ande, tredje delen i, i treenigheten om vi inte talar så. Och då är det Guds övernaturliga kraft genom den heliga ande. De gåvorna är kanske de vi oftast talar om i pingst. Och de är viktiga förstås, men de andra är också viktiga. Befrielse, urskiljning, tro, helande, tungotal Tolkning av tungotal, under tecken, bön, profetia och att lida för sin tro. Mm. Vad är det för poäng att jag räknar upp alla dessa gåvorna? Jag hoppas att ni känner att ni är med. Mm. Det är inte så att ni ska välja någon gåva så. Men ni ska veta vilka som finns. Så kan ni be att ni får det. När det gäller de blå gåvorna så tar jag ett exempel där profetians gåva den är väldigt viktig. Den är nämnt som viktig i Bibeln. Och det är att förstå och läsa vad som händer i vår tid och vårt samhälle för att kunna se konsekvenserna i framtiden. Det här är inte möjligt om man inte har en speciell gåva från Gud. Då klarar vi inte att se det. Det är många som försöker analysera och läsa i tidningarna framtidsvisioner och spaningar och vad det kan vara. Men för att göra det riktigt då, så tror jag man behöver den här speciella andliga utrustningen från Gud. Så vi behöver profeter idag som är modiga nog att föra Guds talar, att lyssna uppåt och tala utåt. Det är profetens uppgift. Nu kommer sista delen av den här färgpedagogiken. Och då är det så, ni som har sysslat med datografik, jag tror ni vet att om man de här tre färgerna, RGB G, B de ju på datorspråk. Tills, om man kör dem tillsammans så blir det vitt. Mm. Så Vitt alltså, vit kan delas upp i de här tre komponenterna och även andra komponenter. Det är datografi. Så finns nu då alla de här tre färgerna som går över i en församling då blir det Tillsammans blir det vitt ljus. Om alla gåvorna finns i en församling kan vi stråla ut Guds himmelska klara ljus fullt ut. Så att människor ser det. De blir förvånade men intresserade och dras till församlingen. När vi nu lyssnar på valberedningens förslag kommer vi att göra i eftermiddag så kommer vi att se att det är väldigt många av de här gåvorna som är nämnda nu som fungerar i församlingen. Och vi kan bara vara tacksamma till Gud för det. Gåvorna ger till församlingen för att de ska komma till nytta. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Kan ni tänka er att anden är så praktisk och målmedveten så anden talar om nytta? Det är klart att det ska vara till nytta. Och dessutom stod det att det var var och en så ingen kan smyga undan faktiskt. Om man ska tala klartext. Alla var och en betyder alla om jag fattar det språket rätt. Det vill säga alla har möjlighet att få en sån här gåva. Och först för att få gåvorna talar Bibeln tydligt om att det är väsentligt att låta kärleken råda. Och söka kärlekens källa först. Söka Gud själv först. Så här står det ju. Sök vinna de nådgård som är störst. Och då ska jag visa dig en väg som är överlägsen alla andra. Och den vägen är faktiskt kärlekens väg. Om jag och talar människors och änglars språk men saknar kärleken. Då är jag bara en ekande brons. En skrällande symbol. Och i första korintivet 14 står det sträva efter kärleken. Men sök även att vinna de andliga gåvorna. Men det verkar som kärleken måste vara först. Sen kan vi börja söka gåvorna. Sen står det att vi ska vinna de andliga gåvorna. Ordet vinna är ju spännande, intressant. För det betyder att gåvorna är en vinst. För gemenskapen och för församlingen och för samhället. Vi ska vinna de andliga gåvorna. Jackpot. Några tips för gåvoupptäckande och gåvanvändning ska jag avsluta med. Och för att hålla mig inom den tid jag har fått så tror jag nästan måste följa vad jag har skrivit. Vi får hjälpa varandra att upptäcka gåvorna hos var och en av oss. Vi kan börja öppna gåvorna och använda dem. Jag ser dem som gåvor, som paket så här. Det har vi gjort i vårt ledarskap. Jag vet vilka manifesterade gåvor som de andra i ledarskapet upplever att jag har. Och det är en trygghet faktiskt. Sen vet jag också att jag har lärt tänta Speciellt Anders här och min fru Ölla var ju med och hjälpte mig att upptäcka mina gåvor. För vi gjorde detta på riktigt för var och en. Svarade på frågor och hade samtal och så. Så jag vet att jag har lärt tänta Som jag av någon anledning kanske... Eller, så, eller att jag har en viss känslig församling som gör att jag måste fokusera på de gåvorna som innebär den tjänsten. Men jag har också latenta gåvor som jag kanske någon gång skulle kunna få tjäna i. Det skulle vara underbart. Var inte rädd att uppmuntra varandra som vi gjorde här då i ledarskapet. Risken att någon blir upplåst av det här, den är försvinnande liten. Så det kan ni glömma att tänka så. Det existerar inte. Ett tips är att använda detta i husgrupperna. Om jag fattar rätt, Anders, har ni gjort lite det i er husgrupp. Ni håller på med den här, Governas tre färger. Ja. ja, jättebra. Då är det ett föredöme, kan jag säga. Och ni kan använda, som sagt, den här skriften. Den finns att få tag på om ni så önskar. För att upptäcka gåvorna hos varandra i husgrupper. Det är lite enklare när man kanske inte är så många. Man kanske redan känner varandra och så. Så är det faktiskt inte så dumt tips. Och sen är gåvorgivaren viktig. Ta mycket tid med honom, den heligande. Jag vet inte om jag har tid, men jag kanske ändå tar den tiden. Jag fick några julklappar, men den julklappen jag fick av Ulla, det är den som jag tycker var allra bäst om. Och det är därför att vi har en så fin relation. Och det är klart att den gåva som man får av den som man har en fin relation med, den uppskattar man säkert mycket. Också därför att hon hade faktiskt tänkt vad jag behövde och ville ha. Och det var en vindflöjel på sommarstället. För den som jag hade förut hade blåst ner, den som jag gjorde i skolan. Och den, den fanns inte att hitta. Så en, helt enkelt är det en som vindflöjel, Är det en märklig gåva? Ja, det är det. Därför att hon förstod att det var det jag ville ha. Och det är det jag hade saknat. Och den som jag kommer att ha glädje av, Och det är också en fisk, det är faktiskt en jedda. Så den är väldigt speciell och nära nära mig för jag fångar ju jedda där. Och den kommer också glädja alla andra fiskare, jag lovar. För det stället där vi har den vindflöjen är det bästa stället för att fånga upp vinden. Så alla fiskare där på spiken har sagt, var är laxen? För jag hade en lax överut. Vi vet inte vinden, nu måste sätta upp den. Jag har fått den gåvan av Att Den glädjer mig, att glädjer andra. Problemet är att jag inte har packat upp den än, men det får vi göra. Tänk efter vilka gåvor just du har som kan vara till nytta för församlingen. Be att anden visar dig på sådana gåvor och hjälper dig att utveckla dem. Var inte rädd att pröva att utveckla dina gåvor. I en kärleksfull miljö får man möjlighet att misslyckas. Försöka igen och på så sätt växa i sina gåvor. Kort sammanfattning. Gåvorna är av nåd. Gåvorna är för var och en alla. Gåvorna är oftast i samklang med den egna personligheten. Gåvorna ska känna församlingen, inte individen. Gåvorna är många, naturliga och övernaturliga. Gåvorna kommer till dig genom att du umgås med gåvogivaren, den heliga ande. Gåvorna trivs och utvecklas i en kärleksfull miljö. Låt oss hjälpas åt att upptäcka varandras gåvor. Låt oss hjälpas åt att få gåvorna hos varandra i bruk genom uppmuntran. Blås liv i de nådegåvor du själv har så att de kommer i funktion igen. Om de har en tynande tillvaro nu. Så kan det vara. Man får misslyckas och pröva sina gåvor igen. Be den heliga ande att han visar dig dina gåvor. Amen. Tack, herre, för denna enorma mångfald det finns i det som du vill skänka till församlingen. Alla dessa gåvor, alla dessa tjänster som vi behöver för att fungera här och nu för att utbreda ditt rik i mundar i denna tid. Herre, nu ska du hjälpa oss var och en att vi tar det här på riktigt, på allvar att söka våra gåvor, de naturliga och de övernaturliga, att utvecklas i vår församling allt för att ditt rike ska utbredas. Amen.